0: Vamos lá, meus irmãos. Vamos nós, então, agora para o Catecismo. E a gente vai para a pergunta 27 hoje. As perguntas 27 e 28 são exatamente as perguntas que estão distribuídas no chamado Domingo 10, tá? São 52 domingos, contemplando as 129 perguntas do Catecismo de Heidelberg, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta 27 diz assim, o que é a providência de Deus? O que é a providência de Deus? Eu sei que eu e você, talvez, tenhamos muito mais familiaridade com a ideia de provisão. né? Quando, por exemplo, o Senhor Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz lá que nós devemos orar é, e entre todas as cláusulas da oração, uma delas é dar-nos o pão nosso de cada dia. Eu sei que quando nós escutamos alguém dizendo, olha, o Senhor proverá, o Senhor fez a provisão, a providência de Deus foi executada. Sempre que nós temos é, ouvimos expressões como essas, há em nós uma tendência de pensar apenas e tão somente na provisão. Talvez porque nós tenhamos sido ensinados né, e condicionados a pensar tão somente nisso. E talvez por outras questões também teológicas no meio aí. Mas é certo que a providência de Deus é muito maior que isso. É muito mais do que apenas a provisão. Para vocês terem uma ideia, a provisão é um item ou, como eu posso dizer, é um elemento dentre outros cinco. Então, esse mais cinco formam aí os seis elementos da providência de Deus. Esse é um gomo do fruto. Tá? É, como se fosse um gomo do fruto ou como se fosse uma fatia da pizza toda, hum. né? a provisão. Ah, a providência tem a ver mais ainda com o sustento que Deus traz a tudo quanto ele criou, a preservação, tudo ao quanto ele criou, a ideia de governo, de direção, de retribuição, de concurso, né? Deus e o homem concorrendo em todo o tempo. A palavra concorrendo aí, esqueça qualquer ideia de de competição, de disputa, né? porque, na verdade, a ideia da concorrência ou do concurso divino, é Deus, na sua soberania, dando encaminhamentos e, para isso, usando, inclusive, a mão humana, usando o esforço humano, a liberdade humana, inclusive a pecaminosidade humana. Deus usa também para transformar isso em bem na vida do seu povo. Então, a providência é muito grande, é bem maior que apenas provisão. E a pergunta 27 diz assim, o que é a providência de Deus? E a resposta está posta em cinco momentos, ou em cinco partes. A primeira é, é a força toda poderosa e presente. É a força toda poderosa e presente. Antes de você acusar aqui Heidelberg de qualquer atribuição de impessoalidade a Deus, vá com calma, porque essa é só a primeira parte e existe o todo tá bom? Então, eu vou ler toda a resposta e depois nós vamos parte por parte lendo os textos bíblicos. Olha só o que ele diz. O que é a providência de Deus? É a força toda poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, Anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza e todas as coisas, não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Ponto. É isso aqui que diz a resposta da pergunta 27 do Catecismo de Heidelberg. E isso aqui está organizado em cinco etapas dentro da pergunta 27. Então vamos para uma a uma agora, ok? É a força toda poderosa e presente. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo 94, verso 9. Diz assim, O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura... Quem repreende as nações, não há de punir aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Muito bem, o primeiro texto que o Catecismo de Heidelberg coloca é exatamente Salmo 94, 9, 10. E diz o seguinte, ele dá sentidos aos homens, mas ele também tem sentidos. Ele ouve, ele age, ele tem olhos, ele vê, ele é justo, E, além disso, ele é sábio. O que é que nós precisamos entender, o que é que nós precisamos explicar para a gente entender bem direitinho o que é a providência de Deus? A providência de Deus significa a sua contínua relação e atuação com a sua criação. Deus se relaciona com a sua criação, Deus atua na criação, Deus interfere quando Ele quer, Ele age como Ele quer, Ele conduz todas as coisas segundo Ele quer. Aliás, toda vez que a gente quer fazer teologia, um dos pressupostos que nós mais utilizamos é exatamente esse, que Deus age, e o segundo é, Deus tem um plano sábio para a sua criação. E esses dois pontos aqui, juntamente com outros dois, Deus existe, Deus quis se revelar, portanto, quatro pontos interessantes, quatro premissas ou quatro crenças fundamentais interessantes. Deus existe, Deus age, Deus quis se revelar e Deus tem um plano sábio para a sua criação. Esses quatro elementos ou esses quatro pressupostos são os quatro pressupostos básicos para qualquer labor teológico, para qualquer trabalhar de teologia, para qualquer desenvolvimento teológico. Eu não posso fazer teologia, uma boa teologia, uma teologia bíblica, uma teologia realmente cristã. Eu não posso fazer sem esses quatro pressupostos. Ele existe, ele ele quis se revelar, ele age e ele tem um plano sábio para a sua criação. A providência exatamente contempla esses dois. Ele age e ele tem um plano sábio para a sua criação, tá bom? Isaías 29... Vamos dar uma olhada lá. Isaías, capítulo 29, verso 15 e 16. Outro texto que Heidelberg usa para essa primeira parte da pergunta, da resposta, perdão, quando diz que é a força poderosa e presente. tá? Isaías 29, verso 15. O texto diz, Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem as escuras e dizem, quem nos vê, quem nos conhece que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro ele nada sabe, besteira é o homem negar que Deus não vê, que Deus não age, que Deus não conhece, que Deus não está presente. Quando o Catecismo inicia dizendo é a força toda poderosa e presente, está dizendo o quê? É o onipotente, é o onipresente. Outro texto interessante está em Jeremias 23, também é outro texto utilizado pelo Catecismo. Todos os textos bíblicos que eu estou lendo são utilizados pelo Catecismo. Jeremias 23, verso 23 também, diz o seguinte, Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. E não também de longe? Ocultar-se-iam alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Não tem como esconder, não tem como fugir da sua presença, e muito menos negar a sua existência. Ezequiel 8, outro texto também utilizado pela confissão, pelo catecismo, perdão. Ezequiel 8, verso 2, olha o que diz. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo e dos seus lombos para cima como resplendor de... Met... Ah, perdão, irmãos, eu li errado. É o verso 12. É 8.12, e não 8.2. 8.12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Isso é um, prece- um isso é um preceito deísta, né? D de, com D de dado. Que Deus criou e e deixou a terra por si só, que Deus criou e abandonou, jogou a terra para funcionar com forças próprias, com energia própria, e não interfere mais ou não se relaciona mais com a sua criação. Isso é pensamento de coração caído, isso é pensamento mundano, é pensamento pecaminoso, pensamento que eu acredito, inclusive, que seja fruto da busca humana, pela autonomia, pela independência de Deus. Mateus 17 é outro texto interessante. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Olha que interessante né, o texto aqui que Heidelberg usa, né? Vá ao mar, pesque, e o peixe que pescar vai ter lá a moeda. É a força poderosa e presente. E o último texto dessa primeira parte da pergunta é Atos 17, 25 e 28. Atos 17, 25 a 28. Quando Paulo, em Atenas, na, é, no Areópago, Paulo diz o seguinte... 25. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos, alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo aqui, então, afirma para os gregos, para aqueles que estão lhe ouvindo no Areópago, que em Deus... Toda a criação existe, se move e é sustentada, é mantida viva pela força toda poderosa e presente. E aí vem a segunda parte da resposta. Com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa. Sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Todas. Olha o que diz aí o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 3. Hebreus 1, verso 3, diz o seguinte. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas. E a expressão grega aí, é exatamente aquela que dá a ideia de que nada fica fora nem do seu controle, muito menos da sua sustentação, tá? É a primeira, primeiras duas partes então é a força toda poderosa e presente com que Deus pela sua mão sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. E aí vamos para a terceira parte. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, também é conforme Deus quer. Olha, vamos aí em Atos, capítulo 14, verso 17. Vamos ler só esse texto do livro de Atos. Atos 14, 17, tá bom? Vamos lá, Atos 14, 17. Contudo, olha o que diz o texto. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ele é o provedor e tudo tem exatamente períodos e tempos conforme ele determinou. É só você olhar, por exemplo, para as estações do ano e cada uma delas com as suas características, uma preparando para a próxima, sempre trazendo rejuvenescimento, sempre trazendo renovação à criação, mas, ao mesmo tempo, também sempre trazendo aquilo que é necessário para a vida humana. Então, o texto de Atos diz que se temos do jeito que temos, é porque Deus estabeleceu assim. É bem verdade que, dependendo da localidade dentro do globo, é de um jeito e é de outro. Mas, ainda assim, por ser acima da linha do hemisfério de um jeito e e abaixo da linha do hemisfério de outro jeito, quem determina no norte e quem determina ao sul do hemisfério é o próprio Deus. Não é a mãe natureza. né, Não, não é a mãe natureza. É o dono da criação. Tá? Olha o que mais diz a resposta de Westminster. Além de ervas e plantas, chuva e seca, Deus também estabeleceu anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza e todas as coisas. Vamos lá para o livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios... Capítulo 22, e o versículo é o 2. Vamos dar uma olhada lá. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz o Senhor. Muito interessante esse texto, hein? Se o período é frutífero, pensa aí no que a gente acabou de ver no Catecismo. Se o período é frutífero, foi o Senhor quem fez. Mas se o período é infrutífero, foi o Senhor que fez. Se temos comida, é o Senhor quem nos dá. Mas se temos bebida, é o Senhor quem nos dá. Se temos saúde, é o Senhor quem nos dá. Se temos doença, é o Senhor quem nos dá. Se temos riqueza ou pobreza, uma e outra... É o Senhor quem nos dá. E isso tem total relação com a providência de Deus. Total. Nós cultivamos certo sentimento, às vezes, bem dualista. Se coisas boas nos acontecem, então vieram de Deus. Mas se coisas ruins acontecem, então não vieram de Deus. Olha, eu acho que a gente precisa, o mais rápido possível, revisar essa nossa maneira de de interpretar a realidade da vida, a realidade do mundo. A Bíblia tá tá bem clara para nós, né? Um e outro foi Deus quem fez. E aí, olha o capítulo 9 do Evangelho de João, que é o segundo texto que está escrito aqui na resposta ao catecismo de no catecismo de Heidelberg. João capítulo 9, né, que tá, se re, tem relação com a cura ao cego de nascença. E o versículo 3 diz, respondeu Jesus. A pergunta dos apóstolos foi, quem tinha pecado para aquele homem nascer cego? Foi o pai, os pais dele? Foram os pais? Ou, ou ele ainda no ventre já tinha feito algum pecado, cometido algum pecado, e por isso estava nascendo cego? A resposta do Senhor Jesus foi a seguinte, ó, uh, nem ele ainda lá no ventre, e nem os pais. Mas isto é para a glória de Deus ou para que se manifestem nele as obras de Deus. Legal, né? Para que se manifestem nele as obras de Deus. Crente em Deus, crente na providência de Deus, tem que alinhar o seu coração com essas verdades. Que Deus, com a sua mão, sustenta, toda poderosa e sempre presente, nunca intervala, sempre presente e toda poderosa mão, ele sustenta, ele governa, ele estabelece dias, meses, anos, estações, e das mãos dele vem tanto o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Vem o que a gente precisa, vem o que a gente necessita, vem, às vezes, o que a gente não gostaria de ter, vem, às vezes, o que a gente não gostaria de enfrentar. Não é à toa, né? por exemplo, ter um livro do... Não é verdade, é um artigo com 11 lições ou 12 lições, né? Mas, por exemplo, John Piper escreveu um, um opúsculo, né?, chamado Não Desperdice o seu Câncer, que ele escreveu quando estava prestes a fazer a cirurgia do câncer de próstata. E ali ele tira 11 lições importantíssimas que ele aprendeu crendo na providência de Deus. Então, nem câncer, ele diz lá no texto, que a gente deveria desperdiçar. Quanto mais a nossa vida, a gente desperdiça vida, energia, o vigor todo, né? Quando as coisas não são alinhadas ou não saem como nós gostaríamos, né? Nós deveríamos ter mais tranquilidade, sabendo que a providência de Deus está atuando, sustentando e governando todas as coisas. Olha o que diz mais a resposta, a parte final da resposta à pergunta 27. O que é a providência de Deus? A resposta, a parte final, a quinta parte da da resposta toda diz não nos sobrevém por acaso. O que quer que seja, não nos sobrevém por acaso, mas de sua mão paternal. Paternal. Se a pergunta anterior, a 26, como a gente viu ontem, diz que ele é criador, provedor e pai, Então, agora aqui a pergunta encerra dizendo exatamente isso. Nada nos sobrevém por acaso. Crentes em Cristo Jesus precisam reformular o seu seu vocabulário, suas palavras, especialmente quando dizem, olha, eu estava ali e me aconteceu do nada, ou me aconteceu por acaso, ou me aconteceu por sorte, ou me aconteceu por excesso de azar, enfim. Eu penso que nós precisamos rever nosso vocabulário e chamar nosso coração para confiar e descansar na chamada providência de Deus. Porque é a sua mão toda poderosa e presente, que sustenta, governa, estabelece tempos e anos e estações e dirige a nossa vida. E o que vem para nós vem da sua boa mão. É como disse Jó para sua esposa, né? quando estava iniciando o seu período probatório, a sua esposa o indagou e ele disse, olha, nós temos recebido o bem das mãos de Deus e agora não vamos receber o mal? Jó tinha certeza que aquele mal não era punitivo, não era um mal judicial, não era um mal de retribuição ao seu pecado, mas era um mal dentro da providência de Deus. E fica claro isso para Jó no final do livro, porque lá é dito que Jó reconhece a sua limitação, reconhece a sua pecaminosidade, reconhece que falou muita coisa de que não sabia, muita coisa que desconhecia, E lá mesmo ele diz, olha, enquanto eu estava preocupado em achar explicações, achar justificativas para mim, para o que eu estava passando, o Senhor estava preocupando em me fazer mais conhecedor de ti. E lá no finalzinho do livro de Jó, ele diz, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Provérbios 16, 33. Olha só o que diz. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor... Procede toda decisão, a sorte se lança, mas do Senhor procede toda decisão. E se você olhar o mesmo capítulo do livro, capítulo 16 e o verso 1, diz o seguinte, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Interessante, né? Porque o provérbio, ele não está nos proibindo de fazer qualquer plano, mas ele ensina que a resposta vem do Senhor. Então, nesse sentido, nós podemos e até acredito que devemos planejar, mas também acredito que devemos submeter todos os nossos planos a confirmação segundo a vontade dele e não a nossa. Mateus 10, 29, o texto diz assim, não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso pai. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso pai. Irmãos, que interessante. Se um pardal não cai em terra, se um pardal não morre, sem que Deus permita. Quanto mais nós, imagem de Deus. O que é que diz lá o Salmo 139? Que os nossos dias estão todos escritos e contados, quando nenhum deles ainda havia. Ok? Então, descansemos na providência de Deus. É a toda providência poderosa e presente, força com a qual a mão de Deus sustenta, governa, céu, terra e todas as suas criaturas, estabelece dias, meses, estações do ano, tempos e tempos. O que, é que diz Eclesiastes 3? Para todo propósito debaixo do céu há tempo determinado. Se você olhar esse texto com profundidade, você vai ver que em alguns momentos o, o sábio Salomão eh, diz lá, por exemplo, que tem hora que ele começa com coisas boas, tempo de plantar, por exemplo, tempo de colher. Mas aí, um pouco mais abaixo, ele diz tempo de chorar, tempo de morrer, tempo de guerra. E aí a gente olha para aquilo e fala, pô, mas que proveito tem nisso, né? Como é que Salomão pode nos dizer que até na morte, na, no choro, na guerra, tem proveito? Tem, porque Deus transforma todas as coisas para o bem daqueles que amam a ele, tá? Pergunta 28 da noite, é a última. O, o domingo 10 só tem duas perguntas. Para que serve, presta bem atenção, para que serve saber da criação e da providência de Deus? Qual, Sim, Ju, mas o que você está colocando aí é um que começa com tempo de abraçar. né? Mas o que eu queria demonstrar... Deixa eu ir lá, vai. Por exemplo, o que eu queria demonstrar, por exemplo, é assim. Quando ele coloca, há tempo de nascer, tempo de morrer. Tudo bem, aí há uma consequência natural. Tempo de plantar, tempo de arrancar. Mas, por exemplo, olha o verso 3 de Eclesiastes 3. Quando ele diz, tempo de matar e tempo de curar. Por que que ele trouxe tempo de matar antes? Entende? Então, é por isso que, para para o crente em Deus, por exemplo, olha o que ele diz no verso 4, tempo de chorar ele trouxe antes. Verso 5, tempo de espalhar pedras. E aí, no verso 6, ele volta àquilo que para nós é mais positivo. Não, não é natural, aquilo que é melhor Ah, no caso. E aí, verso 6, ó, tempo de buscar, Verso 7, ele já vai para uma outra coisa ruim, tempo de rasgar. Então, ele vai alternando coisas boas para nós, melhores para nós. Aí, ele traz para o início do texto. Coisas ruins, ele também traz para o início do texto. Porque aquele que crê na providência... Indifere. Indifere. Seja alguma coisa que gostemos ou não, podemos descansar, porque vem da mão paternal de Deus. Pergunta 28, agora, diz assim... Para que serve saber da criação e da providência de Deus? A pergunta 28 poderia ser resumida assim. Tá, e agora? O que é que eu faço que eu acredito na criação e na providência? Ou, agora que eu tomei conhecimento da criação e da providência, tá, o que é que eu faço? O que é que isso me traz de prática? Vamos lá para a resposta, que está organizada em quatro etapas. Mas eu vou ler completo e depois nós vamos etapa a etapa. Resposta. Para que tenhamos paciência em toda a diversidade, mostremos gratidão e, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor dEle. Porque todas as criaturas... E se você quiser lembrar aí de vírus também porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que, sem a vontade dEle, não podem nem agir, nem se mover. Ok? Muito legal, não é isso? Para que tenhamos, muito atual, para que tenhamos paciência, Deus é o Criador, é o Provedor, né? a sua poderosa e presente mão, está governando, sustentando, dirigindo todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. Então, ó, tenhamos paciência. Em toda a diversidade, mostremos, mostremos gratidão. Quanto ao futuro, tenhamos firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, que nada pode nos separar do amor dEle, porque todas as coisas estão nas suas mãos e nada acontece sem que Ele queira. Vamos lá, vamos ler os textos. Jó capítulo 1, Verso 21 e 22. Diz assim. E disse disse Jó. No saí do ventre de minha mãe. E no voltarei. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou. Nem atribuiu a Deus. Falta alguma. Eu gosto demais dessa expressão. Que está aqui no verso 22. Em tudo isto Jó não pecou. Ela é. Fundamental essa expressão. Por que, que ela é fundamental? Para exatamente mostrar que o que Jó estava enfrentando não era consequência ou resultado do seu pecado. Ele estava passando porque eu e você, assim como Jó, crentes em Cristo, estamos neste mundo e não estamos isentos de sofrimento, de adversidade. Não estamos, tá bem? Cremos em Cristo e Ele é o nosso único conforto na vida e na morte, e não estamos isentos de nada, ok? Mesmo porque já sabemos que o melhor que Deus podia fazer, já fez. Foi nos perdoar os pecados e nos tornar filhos dEle em Cristo Jesus. Salmo é, Romanos capítulo 5, versículo 3, olha só o que diz o texto. Romanos capítulo 5, versículo 3. E eu gosto demais desse texto porque é, tem muito a ver com o que nós estamos passando também, como Neide já colocou aí, muito atual, de fato. Olha o que diz Romanos 5, 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que, é que Paulo está dizendo aqui? Vou, vou ser bem rápido, bem objetivo. Versículo 1, ele diz, justificados temos paz com Deus. Versículo 2, temos acesso à graça de Deus acesso ao trono da graça, acesso ao trono da glória de Deus, aquele lá do Apocalipse 4, que ninguém podia chegar, então Cristo veio de lá, o Cordeiro veio de lá e abriu o caminho. Então agora, justificados pela fé em Cristo, nós temos paz com Deus, não existe mais inimizade e nós temos acesso à graça e ao trono da graça. Versículos 3 e 4 e 5, Paulo diz que a gente pode ter uma postura totalmente paciente, e até mesmo de gloriar-se, se alegrar nas tribulações, porque de tudo que pode passar pela nossa cabeça, uma coisa não combina. Deus não está contra nós. Se Ele já nos justificou, já nos perdoou em Cristo, se selou paz, se nos deu acesso ao trono da graça, Deus não está contra nós. Então podemos nos alegrar nas adversidades. ok? Uh, mostrando também gratidão, 1 Tessalonicense 518 É um dos dois textos. O outro é Deuteronômio 8, 10. Mas vamos pensar em Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Então nós podemos ter paciência em toda a diversidade, mostrar gratidão quando eu conheço o Deus Criador e conheço o Deus Provedor. Eu posso ter paciência em todo e qualquer momento posso ter gratidão e quanto ao futuro, quanto ao que vem, quanto ao amanhã, quanto ao daqui a 15 minutos, como daqui a uma semana, como daqui a um mês, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai de que criatura alguma pode nos separar do amor dEle. E aí o texto eu já imagino que vocês saibam qual é é Romanos 8, 38 e 39, quando Paulo diz exatamente o quê? Ah, Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, o que quer que seja, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se agora não separa, o que quer que venha daqui a minutos, daqui a semanas, daqui a meses, também não vai nos separar. Tenhamos esta firme confiança no Criador e Provedor de todas as coisas. E aí diz assim a, a parte final da resposta. Porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir nem se mover. E aí vamos lá novamente para o livro de Jó. Jó capítulo 1 e vamos ler lá o verso 12 agora. Jó capítulo 1, verso 12. E depois nós vamos ler Jó capítulo 2, verso 6. Olha, esses dois textos são muito importantes. Por quê? Porque dizem exatamente o seguinte, olha o que diz o verso 12. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E versículo 6 diz assim... Estende, porém, novamente o Senhor falando com o inimigo das nossas almas, dizendo, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ah, Nada foge à vontade de Deus, nada foge aos limites estabelecidos de Deus, inclusive o próprio mal está estabelecido para a glória de Deus, delimitado para a glória de Deus, E é utilizado para a glória de Deus. Deus é Senhor sobre tudo e todos. E nós só podemos nos mover e e agir conforme o Senhor determina, estabelece e permite. Atos capítulo 17. Nós já lemos esse texto hoje, mas nós vamos ler de novo, dada a sua gigantesca importância. Atos 17, versos 25 a 28, e o texto lá diz o quê? Ah, Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado, estabelecido, determinado, os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. É tão legal isso aqui, porque quando você olha lá no Gênesis 1, você vê Deus criando, as, separando as águas da terra, e aí ele diz, ó isso aqui vai habitar as águas, isso aqui vai habitar a terra, isso aqui vai habitar os céus. Então ele coloca cada coisa no seu limite de habitação, e diz assim depois para o homem, ó, tudo isso aqui é de vocês, tomem conta. É meu, como o grande gerente da criação, mas agora eu estabeleço vocês como os vice-gerentes da criação. Então agora, tomem conta, usufruam disso aqui da melhor maneira possível, só não pequem. Verso 27, para buscarem a Deus se por ventura tateando possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. E não está mesmo. Tá? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Assim como a água está para o peixe o céu está para os pássaros, assim está para nós a soberania de Deus e a providência de Deus dentro desse grande é, espaço, né? Dentro desse grande, grande, dentro desse grande limite de vida, então está para nós a soberania e a providência de Deus. É Ele quem sustenta a nossa vida em todo o tempo. Bom, vamos aqui ler uma palavrinha da Star Mid né, que é relativo a a devocional do Catecismo de Heidelberg. Queria que você prestasse atenção, porque essa é muito joia, assim como as outras, mas essa aqui é muito joia. Escuta só o que ela diz. Muitas pessoas pensam que as coisas que nós gostamos vêm de Deus, enquanto as coisas que não gostamos não vêm dele. Quando coisas ruins acontecem, eles, elas pensam nisso como um acidente ou como algo que Deus não podia ter feito nada. Ou pensam que Satanás faz as coisas más e que Deus somente faz o bem. A Bíblia ensina que Deus é soberano em tudo. Se Deus não quer que aconteça, então não pode acontecer. Por outro lado, quando Deus quer que aconteça, nada nem ninguém pode impedir que aconteça. Uma vez que Deus é Deus, Ele é o Altíssimo. E o Todo-Poderoso. Nada pode frustrar seus planos, nem ir além por si mesmo e acontecer sem que Deus queira. Todas as criaturas estão completamente nas mãos de Deus, que sem a vontade dele não podem se mover nem serem movidos. É interessante porque esse relógio está aqui, né? Ele não pode se mover, e eu não posso movê-lo se Deus não permitir eu mover. Enquanto é difícil, quando alguma coisa dolorosa acontece, pensar que Deus está por trás disso nos ajuda a a nos lembrarmos que Ele é mais sábio do que nós. Ele sabe o porquê de coisas ruins acontecerem e sabe como usá-las para o nosso bem. E para a sua glória há muito mais conforto em pensar Deus está por trás das coisas difíceis e tem uma boa razão para isso do que em pensar Deus não quer que isso aconteça, mas ele não tem suficiente poder para fazer qualquer coisa eu vou repetir essa última parte que é muito bonita, olha que legal Há muito mais conforto em pensar. Há muito mais conforto em pensar. Deus está por trás das coisas difíceis e tem uma boa razão para isso. Do que em pensar. Deus não quer que isso aconteça. Mas ele não tem suficiente poder para fazer qualquer coisa. E aí ela sugere o texto das lamentações do profeta, capítulo 3, verso 37, que dizem, quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não mande? Caso não procede do Altíssimo, tanto o mal como o bem? Que Deus nos abençoe. Deus. Que Deus siga fincando essas verdades no nosso coração e que elas sirvam, de fato, como um terreno sólido para descansarmos o no nosso coração, nossa alma e a nossa vida. Tá bom?